1: alors aujourd'hui du coup on avait envie de parler un petit peu du digital. Pourquoi on a eu envie de parler du digital C'est parce que euh, bah déjà chez Anathae le digital c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact sur la croissance d'Anathae puisque c'est vraiment euh, grâce au digital qu'Anathae s'est fait connaître dès le départ grâce à l'outil finalement, enfin euh, les outils qui sont les réseaux sociaux. Mm. Et du coup on se rend compte aussi avec Camille qui a vraiment un sujet là-dessus sur... Euh, voilà, on entend parler de digital detox, de personnes qui se sentent vraiment accro à leur téléphone. Et maintenant, en fait, je pense que peu importe ce qu'on fait, même si on est quelque part en train d'attendre, on ne sait plus attendre sans rien faire. C'est On est au restaurant avec quelqu'un, la personne va aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait On prend notre téléphone. On est dans la file d'attente à la poste pour déposer un colis, qu'est-ce qu'on fait On prend notre téléphone. et en fait, je pense que c'est vraiment une habitude qui est hyper ancrée. Et donc, on, on sent qu'on est accro et on a besoin de... Bah parfois, certaines personnes ont besoin de vraiment essayer de mettre de la distance et euh, donc font des digital detox. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment un sujet aussi d'actualité et qui, pour nous, est présent dans notre quotidien du fait qu'à bah, c'est, euh, en fait, on le gère en remote. Ça veut dire qu'on n'a pas de bureau, qu'on gère tout avec nos téléphones et nos ordinateurs. Donc, ça veut aussi ouais. dire que bah, on est euh, bah, toujours connecté, finalement. Et, euh, et du coup, c'est un, un vrai sujet pour nous de se dire, OK, à c'est connecté, on a besoin d'être connecté, mais comment on préserve aussi notre santé mentale sans être tout le temps vraiment dépendant de notre téléphone mm. Et du coup, bah, voilà on voulait vous exposer un petit peu notre rapport à tout ça et euh, bah, des petits tips qu'on met en place aussi au quotidien pour euh, bah, soit rester productif ou alors rester euh, un petit peu dans notre bulle quand on en a besoin aussi. Est-ce que Camille, tu peux nous parler un petit peu pour commencer de ton rapport à toi avec euh, bah, ton téléphone, ton ordinateur potentiellement aussi Est-ce que tu te sens accro
0: Oui, alors déjà, moi je voudrais commencer par dire quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que moi j'ai beaucoup appris sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'ai... Alors oui, il y a plein de bêtises et parfois on passe du temps euh, sur des choses pas très constructives, mais moi honnêtement, j'ai beaucoup déconstruit des idées reçues que j'avais... Euh, J'ai beaucoup appris à, à, à connaître plus, ben, je sais pas, des religions que je connaissais pas. Euh, je prends un exemple euh, voilà, tout bête, mais. Ouais, c'est de l'ouverture d'esprit. Mm. Ouais, c'est beaucoup d'ouverture d'esprit et je trouve que c'est génial et qu'on le dit pas souvent, tu vois. On a tendance à se dire que ben, la vraie vie compte plus et que, en fait, c'est du temps qu'on nous vole et que c'est pas, pas top pour nous, etc. Et c'est vrai, on va en parler aujourd'hui, ça a plein de mauvais côtés. Mm. Mais voilà, je voulais quand même dire à un moment donné dans le podcast que ben moi, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur le, le féminisme ou même sur mon business. Voilà, j'ai appris mon, mon, mon métier en ligne et je trouve ça super bien de le préciser quand même. C'est
1: vrai. Franchement, euh, t'as raison de le dire. Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais. Franchement, moi, j'ai l'impression
1: que, pareil que toi, j'ai appris énormément et je me suis beaucoup ouverte à d'autres choses, à d'autres façons de penser. Mm. Parce qu'en fait, tout est tellement accessible que c'est ouais. un... Un vrai, euh, ouais, un vrai outil pour se, se renseigner découvrir des choses facilement sans payer en plus, c'est ça qui est fou souvent ouais. donc euh, tu as raison de le mentionner aussi il euh, y a énormément de côtés positifs et euh, en fait je pense qu'il faut juste savoir un petit peu euh, l'utiliser et euh, se rendre compte aussi quand vraiment euh, on perd notre temps et ça devient peut-être anxiogène
0: ouais c'est clair, et du coup pour répondre à ta question moi le téléphone je pense que je l'utilise beaucoup parce qu'on travaille dessus et, euh, mm. et parfois il y a des moments où je suis sur mon Instagram perso par exemple Mais je vais m'égarer, je vais passer peut-être 20 minutes à regarder des profils pour le pro, enfin tu vois c'est oui. euh, tout se mélange un petit peu donc ça c'est assez complexe Mais en gros ben, déjà je me réveille avec, mm. c'est mon réveil euh, comme beaucoup de gens je pense euh, J'essaye de ne pas le regarder tout de suite et euh, je pense pour être honnête j'y arrive une fois sur deux <rire> Euh, déjà je me mets en mode avion la nuit quand je me couche et quand je me réveille euh... ça
1: déjà c'est déjà super
0: Ouais. et quand je me réveille j'enlève le mode avion et j'essaye de pas le regarder de, voilà, de directement me lever etc mais parfois bah, je craque parce que je vais enlever le mode avion et je vais voir euh, qu'il y a des notifs sur mon whatsapp alors je vais commencer à l'ouvrir et ensuite ça s'enchaîne du coup insta, mail etc mais euh, j'essaye quand même de pas trop ouvrir euh, de choses quand je suis encore dans la chambre et euh, ensuite euh, je vais me lever, je vais prendre mon petit déjeuner ou euh, je vais ranger un peu et, euh, et rapidement je vais me remettre, euh, ben, je vais me reconnecter en fait parce que comme on travaille de la maison euh, oui. finalement euh, je vais me reconnecter je pense euh, une petite heure pour voir les urgences euh, sur le téléphone et sur l'ordinateur ça dépend soit l'un soit l'autre ensuite je vais aller me préparer et puis ben, je vais revenir euh, directement derrière l'ordi et euh, j'essaye depuis quelques temps entre midi et deux de faire une vraie coupure okay. parce que c'est pas, pas évident quand on est chez soi de, de se faire une vraie coupure je sais qu'au début je culpabilisais pas mal euh, euh, il y a quelques années maintenant je pense au début d'Anna Taillé de prendre des vraies pauses alors que en fait, j'étais chez moi et j'étais dispo, mais euh, c'est important. Ouais, c'est important. Ouais, Donc euh, vraiment, quand je mange, bah, encore une fois, par contre, je mange souvent devant une vidéo quand je suis toute seule. <rire> donc ouais, en fait, on ne déconnecte <rire> pas des écrans. <rire> mais bon, euh... voilà, encore une fois, tu vois, ça, je ne considère pas que c'est mal, par exemple, parce que c'est divertissant, c'est un moment qui me fait du bien et j'estime que c'est pas mauvais. Ce moment-là, il n'est pas mauvais. Euh, le moment qui peut être mauvais pour moi, c'est le soir. Donc j'essaye de finir mes journées vers 18h30, 19h. Et euh, ben là, je vais me déconnecter pendant un bon moment parce que je vais être dans une phase où ça m'a saoulé en fait, d'être derrière l'écran. Euh, je vais vraiment le mettre de côté très facilement, le téléphone. Et puis, avant de dormir, je vais y retourner. Et, euh, et ça, moi, personnellement, c'est dans ce moment-là de ma vie que je me dis, tu devrais enlever complètement cette phase, mmh. euh, la phase avant de dormir, euh, que, que franchement, j'apprécie. Voilà, c'est un moment détente et tout ça, mais... En réalité, je serais beaucoup mieux si je m'endormais avec un livre ou, ou juste, tu vois dans un environnement plus serein, plus calme tu ressens, enfin euh, tu le sens que tu
1: pourrais être euh, peut-être plus sereine si tu n'étais pas sur ton téléphone juste avant de dormir
0: ouais je pense parce que c'est un milliard d'infos juste avant de dormir c'est pas bon quoi mm. euh, même s'il y a rien de négatif hein, et on en parlera après c'est vrai que des fois on apprend des mauvaises nouvelles ou il y a des trucs qui nous minent un peu le moral Mais même si c'est que du positif ça reste quand même des musiques, des danses, ouais. euh, je sais pas quoi et il y en a 10 par seconde quoi. c'est beaucoup d'infos comme tu dis Ouais c'est ça, tu scrolles, as un début d'une vidéo, tu, tu passes, enfin, surtout maintenant tu vois les réseaux sociaux, euh, c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de, beaucoup de bêtises. de shorts, ouais, de ouais.
1: vidéos très courtes où tu sur ton cerveau pendant quelques secondes, tu passes à autre chose, tu le re C'est Ouais c'est beaucoup d'activités ouais. peut-être avant de dormir pour le cerveau, c'est vrai.
0: Ouais, et puis tu vois, le, un des côtés que j'aime pas aussi avec euh, la vidéo qui est très poussée ces derniers temps, c'est qu'en fait tu dois attendre, souvent 10-15 secondes de vidéo pour voir si le contenu t'intéresse. Mmh. Et ben, souvent, il t'intéresse pas. Et tu es resté là parce qu'il y avait un, un scénario qui faisait que tu as envie de voir ce qui va se passer et en fait c'est nul parce que tu... enfin, moi je me suis souvent dit ok si j'avais su que la fin c'était ça ben, je serais pas restée ouais, et c'est rien parce que c'est quelques secondes mais ouais ça ça me dérange un peu hmm. et, euh, et toi comment tu vis ta journée avec le téléphone et la connexion à...
1: alors euh, moi généralement mon téléphone n'est pas dans ma chambre parce que j'ai la chance de pas avoir besoin de réveil pour me réveiller Trop bien. Alors euh, avant, dans... quand j'allais au boulot euh, tous les jours et que je devais me lever euh, vers 6h30, là j'avais besoin d'un réveil et du coup j'avais acheté un réveil, en fait euh, un petit réveil pas très cher chez Nature Découverte, euh, vraiment pour me dire je ne mets plus mon téléphone dans la chambre, mmh. parce que sinon la première chose que je faisais le matin, il était sur ma table de chevet, c'est que je regardais mon téléphone et du coup déjà je me levais en retard parce que j'étais en train de scroller ouais. et pareil j'étais tout de suite mise dans le bain des informations, de tout ça. Et donc ça j'avais vraiment capté que pour moi c'était trop anxiogène. Et donc ça j'avais déjà enlevé euh, le réveil téléphone. Et là du coup aujourd'hui j'ai plus de réveil, à part vraiment bah, par exemple quand je prends un train très tôt le matin pour aller à Paris ou des choses comme ça. Là je mets un réveil. Mais euh, bon bah vu qu'il est 5h du mat, je vais pas scroller sur mon téléphone puisque je me réveille tôt. Donc euh, <rire> bon, je me lève direct là. Donc là il n'y a, a pas de sujet du coup. Après finalement je me lève. Euh, moi, j'ai pas... En fait, quand je suis réveillée, je suis réveillée. Donc, j'ai pas besoin de prendre mon temps, tout ça. Donc, je vais aller tout de suite sur l'ordi. Je vais bosser pareil, un peu comme tu disais. Je vais faire euh, les premiers mails qui sont urgents. Je vais faire euh, peut-être des... Petit peu, des petites choses que j'ai à faire tous les jours. Je vais les faire à ce moment-là. Mmh. Euh, potentiellement, si j'ai quelque chose qui me demande beaucoup de réflexion et de me poser, d'être calme, par exemple... Euh, ou Je prends un exemple de ce que je fais au quotidien. Par exemple, si j'ai de la gestion de stock ou des choses comme ça, des prévisions à faire... C'est quelque chose qui me demande quand même de la concentration et du coup je vais le faire tôt le matin où vraiment il n'y a, y a rien à côté de moi et j'ai toujours pas récupéré mon téléphone à ce moment-là donc j'ai pas encore de distraction, je suis toute seule devant mon ordi. Il n'y a personne qui va me solliciter non plus sur euh, notre messagerie entre nous euh, dans l'équipe donc vraiment je suis concentrée il n'y a rien qui me déconcentre. Donc je vais faire toutes ces tâches-là le matin et après donc je vais aller euh, prendre mon petit déj, me préparer, tout ça et c'est après ce moment-là que je vais allumer mon téléphone euh, perso le pro, je l'ai allumé avant, souvent. Mmh. Mais mon... Parce que, du coup, oui, j'ai deux téléphones. Moi, c'est pas forcément le même fonctionnement que, que, que toi, Camille. Mmh. Mais, du coup, je vais allumer mon téléphone perso à ce moment-là. Donc, il peut être entre euh, 9h et 10h, généralement. Et, en fait, j'ai besoin de faire ça pour... Euh... En fait, peu importe ce qui se passe dehors, peu importe ce qui se passe. Ma journée, elle commence euh, sereinement, un peu dans ma bulle, finalement. Et c'est ce qui fait que, ouais, je me sens plus sereine. C'est trop bien. Le fait d'avoir... Euh... Enfin, par exemple, je sais que j'ai pas toujours fait ça, hein. des fois euh, j'allais sur Insta et même ça m'arrive encore aujourd'hui, euh, bah, par exemple si j'ai pas réussi à dormir la nuit, je vais aller chercher mon téléphone dans le salon, je vais le récupérer, je vais scroller dans mon lit parce que j'arrive pas à dormir. Ah, tu et fais coup, ça le... quand même. Ouais, ça m'arrive quand j'arrive pas à dormir et que j'essaye de lire et que ma tête est trop agitée en fait, je peux rien faire qui me demande de ouais. la concentration c'est pour ça que je dors pas, ouais. donc là du coup en fait c'est la pire chose à faire que de prendre son téléphone parce que je vais alimenter euh, ce truc là, mais en fait <rire> c'est la seule chose qui passe mon temps finalement et du coup le matin mm. quand je vais me réveiller ben, la première chose que je vais faire c'est regarder mon téléphone alors que je suis pas sortie de mon lit, donc en fait je sais que la journée elle, elle va être un peu conditionnée par ça et je sens que si je l'ai fait dès le matin, de regarder mon, mon téléphone, Insta et tout, la première chose que j'ai fait, en fait, je sais que je vais, je vais aller chercher mon téléphone et scroller beaucoup plus dans la journée mm. que si dès le matin, je m'en suis détachée. Et je sais pas trop comment expliquer ça. Mais, euh, mais voilà, du coup, généralement, je, ouais, je regarde mes messages vers 10h. Et après, de toute façon, enfin en fait, je me dis si euh, mes proches, très proches, ont mon numéro pro. Donc euh, finalement, s'il se passait quelque chose de grave et dont j'avais besoin d'info, ils arriveraient à me,
0: mmh.
1: à me joindre. Donc finalement, le reste, pour moi, ce n'était pas important. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et après, au quotidien, ben, j'ai quand même mon ordi et mes téléphones pas loin de moi. Souvent, j'ai les deux téléphones à côté de moi, mais par contre, j'ai très peu de notifications sur mon, sur mon perso. Sur le projet toutes les notifs. Enfin, j'ai pas Instagram, par exemple, hein, du compte Anathalie, euh, parce que là, je me ferai euh, déconcentrer toutes les deux okay. secondes. Mais, euh, mais sur mon perso, les seules notifications que j'ai dessus, c'est euh, bah, tes messages, Camille, si tu m'envoies sur mon perso, des fois. Mmh. Euh, quand tu m'envoies un message, j'ai les notifications de mon copain et de mes parents. Okay. voilà Donc, comme ça, de euh, toute façon, je sais que s'il arrive quelqu quelque chose à quelqu'un d'autre de ma famille proche, ça va passer par eux. Donc... Euh... J'ai pas besoin d'avoir le reste, donc je mets tout le reste en sourdine. Et c'est quand moi, je vais sur mon téléphone et que je décide d'aller le voir, que là, je récupère les infos. C'est trop bien. Et donc, tout ça, je le mets en place parce que moi, je sais que si mon téléphone, il s'allume à côté de moi quand je travaille toutes les deux secondes, je peux pas travailler, enfin, je suis trop vite déconcentrée, finalement. Donc, euh, ouais. c'est des, des petites choses que j'ai dans mon quotidien. Et après, ben, le soir, finalement, en général, vers 21h, je le passe en mode avion. Et, euh, et je fais ce que... Enfin voilà, je continue mon petit truc, mais en général, il est en mode avion de... Enfin, sauf si je suis sortie ou quoi, mais si je suis chez moi de 21h à à peu près 10h le matin, il est en mode avion.
0: Et c'est super bien. Je pense qu'il y a peu de personnes de notre âge qui arrivent à faire ça, et moi, j'aimerais aime, le faire. Le mettre en mon avion assez tôt dans la soirée pour avoir vraiment sa soirée pour soi et... Et, et pas être parasité parce que bon, voilà moi comme je le disais j'ai l'impression que c'est vraiment le soir mmh. quand je pourrais vraiment profiter et me détendre que je peux être rapidement tentée et que là je vois ça comme un parasite et comme un entre guillemets un vol de temps même si euh, on est responsable il faut pas se victimiser on est tous capables de voilà d'éteindre son téléphone même ouais. si il y a une petite addiction euh, qui est là et, et je pense que quand tu dis que tu commences ta journée avec le téléphone et qu'ensuite, ben bizarrement, tu as plus envie d'y revenir que les autres jours. Ouais. Je pense que c'est clairement un signe d'addiction. C'est-à-dire que ben, tu as remis une petite piqûre le matin et ça t'a redonné un petit peu de. Je sais pas si c'est des endorphines ouais, ou de la dopamine. Je sais pas ou
1: autre. sais non plus, mais c'est. Mais c'est
0: ça, en fait. Je pense que ça t'a remis une petite dose le matin qui fait que tu es retombée mmh. dedans un petit peu. Euh, à ouais, mon avis, je ça. je pense que tu te remets
1: un peu dans. Tu vois ce que font les autres. Du coup, ben, le reste de la journée, tu as encore envie de savoir. Alors qu'en fait, quand tu n'y portes pas attention du tout. Ben, et en fait tu vois ça me manque pas genre à vers 10h en général quand je l'allume genre j'ai pas euh, je suis pas tremblante à me dire euh, j'ai hâte de savoir <rire> tu vois Donc, en fait si je l'allumais pas limite je l enfin voilà c'est pas grave quoi mais par contre une fois que j'ai commencé à regarder par exemple Insta mm. et ben je vais le regarder plusieurs fois dans la journée alors que si je le regarde pas du tout enfin je sais pas comment dire mais une fois que j'ai commencé à à regarder c'est quand même plus euh, j'ai plus envie d'y retourner alors que si je coupe vraiment bah, ça sort de ma tête en fait.
0: Ouais mais je pense qu'on a tous déjà vécu ça, euh, particulièrement euh, quand on part dans des endroits où il n'y a pas de réseau par exemple. Moi tu ouais. vois, ça m'est déjà arrivé, je sais pas à la montagne ou où, où t'es vraiment coupé. Par euh, obligation, presque. Et en fait, euh, bah, tu t'en fiches, tu finis par oublier euh, que t'as pas de réseau, quoi. Ouais,
1: au début, c'est dur, parce que bah, déjà, t'as pas choisi, là. Donc, c'est encore une autre démarche. Mais au début, tu te dis, non, mais ouais. euh, c'est pas possible sans réseau. C'est pas possible, quoi. J'ai besoin ouais. de savoir et tout. Et au bout d'un moment, je pense que tu lâches dans ta tête en te disant, bon, bah, c'est peut-être pas plus mal, finalement. Comme ça, au moins, euh, je me concentre sur autre chose, carrément. Ouais. Mais, euh, et du coup, en parlant de ça, tu vois, par exemple, de toi qui a qui a à la montagne ou un truc comme ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une nouvelle ou une ou une notification qui t'a un peu gâché un moment
0: Bah ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est tellement un scénario qui s'est répété souvent que je ne saurais même pas quelle scène te choisir. Mais ah ouais. en fait, comme je suis comme je suis chef d'entreprise, j'ai beaucoup beaucoup de sollicitations toute la journée. Euh, j'ai appris avec le temps à désactiver des applications mmh. des notifications d'applications par exemple en parlais tout à l'heure Instagram maintenant on a 45 000 followers donc euh, clairement euh, si je veux devenir folle euh, je les laisse actives et comme ça mais... je fais plus rien de ma vie mmh. parce que il y a notification et notification. en fait le problème c'est qu'il y a des notifications c'est un like ou je, voilà, un truc euh, qui n'a pas vraiment d'incidence mais tu as aussi des notifications où bah, en tant que chef d'entreprise, te... si tu la vois passer, ça va te donner envie d'arrêter ce que tu es oui. en train de faire. Oui. Et c'est pas cool, tu vois, par exemple, au euh, début de ma boîte par exemple, bonjour, euh, j'essaye de commander en ligne mmh. mais j'y arrive pas, d'ailleurs je crois oui. qu'on en avait déjà parlé ensemble. Euh, bah, ça, tu es obligé, en fait, euh, quand tu viens de créer ta boîte, d'y de... prêter attention et là tu tout. Donc euh, moi, bah, j'ai plein d'images de... en tête, euh, que ce soit la salle de sport, en repas de famille, en balade dans la nature où je m'arrête et et d'un mmh. coup, je me remets dans ma bulle parce que, en fait, le, le travail m'appelle. Et ça peut être ça, ou des trucs euh, plus graves, tu vois. Euh, je ne sais pas si je pense à quelque chose, là, mais... Euh, quand on importe la marchandise, par exemple, et qu'on apprend qu'il y a un contrôle aléatoire en douane, ça par arrive exemple. de temps en temps, <rire> par exemple. <rire> ou euh, là, et ben, en fait, l'importation de marchandises va être ralentie parce qu'il y a un, un organisme bio qui veut vérifier nos produits à la douane. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prévoir et qui, en fait, euh, bousculent totalement notre planning. Et ça, bah, ça peut être assez stressant. Mmh. Et même si, en fait, souvent, il n'y a rien à faire de notre côté... Parfois, il faut envoyer un document pour débloquer une situation, mais parfois, il n'y a rien à faire. Ouais, généralement, il faut attendre. Voilà, tu l'as vu et ça t'a quand même gâché ton ouais, moment. C'est ça, quoi. en fait. Euh, <rire>
1: okay. Des fois, tu te dis... Euh, bah, tu sais, justement, prenons cet exemple. Il n'y euh, a pas très longtemps, tu avais pris un vendredi, donc chose que tu ne fais quand même pas souvent. Et mm. Justement, on avait ce problème dont tu parles euh, bah, pour euh, l'importation. On avait un lot qui était, euh, qui était bloqué ou il y avait un retard, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et on a eu une info comme quoi... Euh, bah en gros, ça allait mettre, je crois que l'info c'était que ça allait mettre 7 jours minimum. Oui. Et du coup, toi, bah, t'étais pas là. Et en fait, je t'ai toujours dit que euh, si tu n'es pas là et qu'il y a une info que je ne peux pas maîtriser toute seule, je te... même si tu es censé prendre du temps pour toi, euh, je t'en te... je informerai parce que c'est important pour toi quand même de savoir que euh, je ne vais pas faire n'importe quoi et... et laisser un problème potentiellement euh, grossir sans te le dire. Mmh. ce qui pourrait être pire par la suite et du coup là je me suis dit bon bah potentiellement tu vois j'ai réfléchi en me disant bon bah cette info finalement c'est pas une bonne nouvelle Camille quand elle va le, le lire ou l'apprendre lundi bah elle va pas forcément être dans un bon mood mais en fait si je lui dis aujourd'hui elle pourra rien y faire et ça va juste peut-être mmh. lui rappeler que bah, c'est un peu la merde là-dessus mais, euh, mais en fait t'en aurais rien fait de cette info donc je me suis dit bon bah ça par exemple je lui donne pas l'info parce que à part te créer de l'anxiété et qu'en plus tu te sens impuissante bah ça servait à rien et donc ça, c'est des petites choses, par exemple, ouais, où tu peux avoir une notification sur un truc et tu... ça te tresse alors qu'en vrai, tu ne peux rien y faire. Quoi. Mmh. ouais Mais c'est assez, euh, assez compliqué, je trouve, à gérer parfois ce, ce genre de, de notification.
0: Mmh. Oui, carrément. Moi, il y a, y a ça, mais il y a aussi le fait que ben, je travaille avec vous, tu vois, les filles mmh. de l'équipe, des agences euh, qui font des choses pour nous euh, ben, toutes les semaines et qui ont besoin de moi au cours de la semaine. Par exemple, euh, j'ai une bêtise... Euh, l'entreprise qui rédige les, les newsletters qui partent tous les dimanches ben, on les rédige ensemble en fait, je leur donne des idées de sujets ils rédigent, ensuite moi ben, je peux faire euh, peut-être un message vocal pour euh, retoucher un paragraphe, ce genre de choses et du coup toute la semaine euh, il va falloir un suivi euh, par exemple le lundi ils vont faire une proposition, le mardi je vais leur dire il faut changer ça, le jeudi je vais avoir une version 2, etc. Donc en fait toutes les agences avec qui je travaille, même si c'est un travail que je délègue, j'ai besoin d'être dispo pour eux pour les faire avancer correctement. Et ça, ça peut être aussi compliqué à gérer au quotidien parce que si je me mets sur une tâche pendant deux heures et que je me laisse distraire par toutes les notifications que je reçois, tous les messages, j'avance pas donc parfois j'essaye de me de me dire bah là pendant deux heures tu fais ça et rien d'autre mais franchement c'est super dur parce que ouais. quand j'essaye de faire ça si je suis sur mon sujet mais que je vois un message de toi passer par exemple et que je sais comment te répondre mmh. tu me poses une question dont j'ai la réponse là maintenant je me dis bon je vais lui répondre tout de suite comme ça c'est fait et au moins je m'enlève son message à elle de ma tête. Mais du coup euh, ben, ça m'a quand même déconcentré dans ma tâche. Ouais. C'est hyper compliqué. Euh, il faudrait qu'il y ait vraiment zéro notification et que je regarde rien d'autre et limite que que je me je me mette dans une pièce avec une feuille et un stylo quoi, c'est hyper dur de Non
1: mais ou alors tout simplement, tu vois parce que donc euh, nous on se parle sur Slack l'équipe et potentiellement mmh. quand tu fais un truc où tu as besoin d'être concentré, bah, tu fermes Slack, enfin tu vois euh... Euh, je pas, euh, pas juste euh, fermer la fenêtre, mais euh, fermer l'appli, finalement. Et comme ça, en fait, tu ne verras ouais. pas les notifs. Et, euh, mais ça, c'est aussi euh, pas facile à faire au début. Je pense c'est une habitude à prendre de se dire, bon, bah voilà, là, pendant une heure, je ferme et euh, j'ai pas de notifs. Mm. Mais, euh, mais tu vois, je suis capable de faire ça sur mon téléphone, mais je le fais pas sur Slack non plus. Oui.
0: Tu vois Donc, euh, je pense que c'est encore... Euh, c'est difficile aussi. C'est difficile. Surtout quand tu sais que parfois... C'est rare mais tu vois moi ça m'est déjà arrivé en fait où, euh, des moments où je désactive pas de notif parce que je sais que j'ai envie d'être au courant s'il se mmh. passe quelque chose de, de gros tu vois que ce soit gros dans le sens positif ou négatif je sais pas admettons il euh, mmh. y a quelqu'un qui nous taxe sur Instagram qu'on connaît pas mais qui a 2 millions d'abonnés bah potentiellement j'ai envie de savoir parce que si je sais pas sur... Euh, sur une unité, sur le site, il nous en restait 20, je me dis à tout moment ça part en 10 secondes, il faut que je sois là pour agir sur le site, enfin je dis n'importe quoi, mais, ouais, mais euh... c'est difficile de se dire ok j'accepte de pas être au courant.
1: <rire> mais la
0: probabilité pour qu'il arrive
1: un truc vraiment euh, que tu aurais aimé ne pas louper dans une journée, elle est quand même hyper faible. Elle est hyper faible. Du coup c'est pourquoi on est aussi, euh, genre on a peur de, de manquer quelque chose à ce point alors qu'en vrai c'est hyper faible comme probabilité, enfin
0: ouais. c'est fou quoi.
1: Non c'est compliqué. Ouais c'est pas facile à, à gérer, euh, bah toutes ces, un peu trouver je trouve le juste équilibre entre je veux avoir l'info mais je me préserve et ouais. je reste concentrée quand je fais quelque chose aussi euh, bah, dans le pro finalement.
0: Ouais. Et, et moi, du coup, à ma, à ma place de chef d'entreprise, ben, j'ai dû faire des choix de désactiver certaines notifications. Ben, Instagram, déjà, c'est désactivé. Et puis, à partir de 19h, j'ai un truc sur mon téléphone qui s'appelle Temps pour soi. Ah oui. Où là, euh, je reçois plus. Euh, c'est moi qui définis, en fait, ce que je ne reçois plus. Ok. Donc, euh, je pense que j'ai dû enlever les mails. Euh, les... Tu vois, il y a des choses comme ça que je peux euh, dire. Ben, à partir de telle heure, je ne reçois plus. Ah, c'est un outil aussi qui est intéressant. ça. Tu vois, ça, je ne le connais pas. Et même parfois quand je prolonge un peu trop ma journée, tu vois sans m'en rendre compte parce que je me suis dit que j'arrêtais de travailler vers 18h30 mais parfois je déborde et je vois ce truc euh, qui se met sur mon téléphone mmh. temps pour soi activé, je me dis ah attends temps pour soi et je suis en train de travailler, c'est illogique. Ouais, et ça te rappelle peut-être l'heure qu'il est aussi quand tu es concentré dans quelque ouais. chose, c'est cool. OK. C'est ça. Et 39, puis 60. moi aussi je je pense que il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que ça fait 4 ans que je suis derrière le téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, même mes proches, j'ai plus envie de leur écrire. Je suis devenue une fan numéro 1 des appels, des notes vocales. Mmh. Et, euh, et s'il te plaît, on s'écrit pas, on se voit en vrai, parce que je ne peux plus tenir une discussion par texto, en fait. Ça me. Ça me. Je fais comme une allergie à ça. <rire> Mais pourquoi tu penses Parce que tu en as trop reçu, trop envoyé Ouais, c'est ça. En fait. Euh... Je ne sais pas si euh, je vivrais la même chose si je faisais pas ce travail. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est lié. Et ouais, en fait, toute la journée, je suis tellement tout le temps en train d'échanger. Que ce soit avec euh, des gens euh, qui sont nos clients sur le profil Insta. Ou, ou des influenceurs avec qui on échange aussi via Insta. Ou alors, quand je suis dans le métro, ben, pour économiser... Enfin, euh, pour optimiser pardon, mon temps, je vais faire mes mails sur mon téléphone... Et en fait, du coup, écrire sur le téléphone, je... pour moi, c'est plus euh, un plaisir. Je préfère complètement qu'on s'appelle ou qu'on s'envoie des notes vocales. Euh, je sais pas si c'est la flemme ou j'ai plus envie en fait, d'écrire des messages longs par, euh, par texto. Quoi. Tu l'assimiles au... au boulot, peut-être aussi, là, du coup Bah, peut-être. Peut-être. Et du coup, ça te.
1: Ça te... Enfin ouais. En plus t'aimes ce que tu fais donc c'est pas forcément que ça te ça te plaît pas mais c'est que ouais tu la façon de faire te rappelle comment tu travailles et du coup ça te ça te donne pas trop envie quoi. Ouais.
0: C'est je pense c'est comme quelqu'un je sais pas moi qui euh, qui est agent immobilier bah, le soir il a pas envie d'aller visiter un appart. Enfin je dis n'importe ouais. quoi mais okay, même s'il adore ça. <rire> ouais exactement quelqu'un qui cuisine. Et... Ok. Donc, ouais, euh, non, je vois voilà. ce que tu veux dire. Mais, euh... <rire> Mais c'est clair que c'est... Euh... En fait, je pense
1: que ça joue dans le parallèle vie pro-vie perso, le fait qu'on ait des téléphones et qu'on travaille aussi avec notre téléphone et notre ordi. Ben, en fait, tout se mélange assez vite avec le digital. Je pense qu'avant, ben, le téléphone n'existait pas, les réseaux sociaux non plus... Les gens ils partaient du boulot, ils laissaient leur téléphone fixe là-bas, leur ordi fixe et rentraient chez eux. La barrière elle était nette, il n'y avait pas de pro-perso mélangé. Mmh. Je pense que ça joue aussi sur euh, la, le mélange de, du pro et du perso et du fait que des fois on n'arrive pas à trouver la limite du pro-perso. Ouais, c'est sûr. c'est Le téléphone il est tout le temps avec nous. Regarde ton téléphone il te sert à travailler mais il vient aussi dans ton lit et du coup tu, vois, tu te dis bah, en fait il a plus de. On n'arrive plus à mettre de barrière entre tout ça.
0: Ouais, et c'est pas bon du tout. Je pense que ça il faut vraiment qu'on qu'on fasse un petit peu marche arrière je crois que ces dernières années on s'est un peu laissé déborder euh, par euh, ben, ce, ce petit objet dans lequel euh, en fait on a accès au monde quoi on a tout on fait tout avec des vidéos, des films dès qu'on cherche une info bam, on va dessus enfin, c'est une extension de son propre corps et je pense quil faut vraiment essayer de, de... même s'il y a plein de choses positives comme je le disais au départ, de réfléchir à deux fois quand on le prend, quoi parce que c'est un réflexe. Et ce,
1: vraiment de se poser la question en toute objectivité, sans se voiler la face, est-ce que je me sens accro Et moi, tu vois, je, me, je disais tout à l'heure que quand même, j'essaye de l'imiter dans la journée, le soir, le matin, tout ça. Mais en fait, si je fais tout ça, c'est parce que je sais que en fait, je me sens accro et je, moi, je déteste me sentir accro à quelque chose parce que je me sens inférieure à cette chose. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'ai pas envie qu'un téléphone me ce soit lui qui décide de ce que j'ai envie de faire maintenant, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, mmh. j'ai envie que ce soit moi qui prenne la décision quand, en plein, de mon plein gré quand je décide de l'utiliser et de pas subir, en fait, ces pulsions d'avoir envie de regarder mon téléphone et, euh, et de perdre potentiellement mon temps avec. Et, euh, et c'est ça qui est difficile, je trouve, parce que, par exemple, ça m'est arrivé, enfin, moi, souvent, quand je pars en vacances, je suis capable de pas avoir... Euh, mon téléphone, il, est, il peut être en mode avion pendant une semaine. En fait, euh, mmh. après, euh, je vais peut-être l'allumer de temps en temps pour regarder si j'ai pas euh, un message de mes parents ou mais vraiment qu'il y ait des choses euh, qui pourraient m'inquiéter, mais pas euh, du monde. Et Instagram, par exemple, cet été, je suis partie deux semaines, j'ai pas ouvert Instagram des deux semaines. Et en fait, je sens le besoin de faire ça, alors qu'au quotidien, j'ai beaucoup de mal à pas ouvrir Instagram de la journée. Mais pourtant, quand je pars, mmh. je me dis. En fait là j'ai pas envie d'être polluée par la vie des autres, j'ai envie de vivre ma, ma vie à moi à fond et de profiter à fond de mes vacances parce que bah c'est pas tout, c'est pas la majorité de mon temps finalement. Donc euh, j'arrive mmh. à couper et à vraiment vivre pour moi et du coup je me dis mais pourquoi au quotidien je ressens le besoin d'aller sur Instagram alors qu'en vrai je suis capable de pas y aller pendant deux semaines et je vais pas sauter dessus au bout de deux semaines pour y aller donc c'est trop bizarre. J'ai l'impression que quand on y va régulièrement ça alimente le truc et quand on... Et le vrai truc pour couper, c'est la... enfin, vraiment couper plusieurs jours ou limite enlever l'application.
0: Mmh. Ouais. et ce que, tu me... ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si c'est lié, mais moi, j'ai remarqué que sur mon Instagram perso, j'ai des périodes où je vais poster pas mal de stories et d'autres où je ne vais rien poster du tout. Mmh. Et en fait, je crois que c'est assez corrélé avec mon niveau de, de bonheur. En fait, je crois que les moments où je suis le plus heureuse, je ne poste rien ou très peu limite les gens ils se disent mais elle a disparu elle ou Alors des moments envie. où ouais c'est ça sauf si je suis en vacances tu vois là je vais être heureuse et je vais peut-être avoir envie de poster parce qu'il y a des beaux paysages ou je sais pas mm. mais les moments où je vais poster euh, plusieurs fois par semaine alors que je vis rien d'extraordinaire en général c'est pas trop trop bon signe chez moi et euh... okay. et, et d'ailleurs tu vois ça me fait penser pourquoi on, on fait des stories en fait est-ce que c'est vraiment 100% sain du coup, est-ce qu'il n'y a pas des vices derrière tout ça Parce que finalement, ben, c'est pour être vu, donc ça veut sûrement dire quelque chose, tu vois. Est... Ouais, est-ce que c'est pour susciter de l'intérêt, sentir
1: que ce qu'on fait c'est bien et que ça intéresse les gens ouais. C'est vrai que... Et c'est marrant ce que tu dis, de se dire, bah, en fait j'ai l'impression que quand tout va bien, en fait j'ai pas besoin de poster, donc ça veut sûrement dire quelque chose, tu vois, de... Comme si tu avais quelque chose à prouver quand tu ne vas pas bien, qu'en fait, ça va, alors que pas trop, que tu fais des choses. Tu vois, c'est peut-être... Euh... C'est marrant ce que tu ouais, dis.
0: même inconscient. Je pense qu'on l'a tous vécu, voilà. La personne qui est en rupture récente et qui poste à outrance pour montrer qu'elle ah ouais, va non, bien. Mais ça, est mais ça, je pense que c'est conscient et c'est... Voilà, il n'y a, de... a pas de sujet. Mais je pense que même parfois, de façon inconsciente, on peut euh... bon, ouais pas mal partager. Et au fond, peut-être que ça cache une petite... Euh un petit souci quoi ouais peut-être
1: euh, l'envie d'être de... rassurée qu'on qu fait des choses bien ou ouais de susciter de l'intérêt si on se sent un peu oublié peut-être c'est vrai mm. mais euh, je me suis jamais posé cette question et je pense que je suis un peu comme ça je poste pas beaucoup sur, euh, sur Instagram mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y a un lien tu vois avec les périodes de ma vie à part comme tu dis quand tu vis une rupture ou un truc comme ça alors après, mmh. tu en fait, as tellement envie de faire plein de choses que, et tu as envie de les montrer à tout le monde, euh, mais aussi, je pense, pour susciter de l'intérêt et pas te sentir trop solo. Mais, euh... mmh. <rire> mais c'est vrai qu'à part ça, euh, j'ai pas trop remarqué. Euh... Donc, c'est marrant ce que tu dis. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui peuvent. Euh... Pensez la même chose et n'hésitez pas à nous le dire si vous, si vous voyez des liens comme ça entre quand vous postez et quand vous postez pas avec euh, peut-être comment vous vous sentez dans, bah, dans votre tête finalement. Et est-ce que tu penses que, quand tu parles de tout ça, est-ce que tu penses que quand, je sais pas, par exemple, tu postes quelque chose, euh, pas sur Anathalie, parce que là, c'est plutôt... Euh, forcément, tu vas y prêter attention parce que c'est important. Mais sur ton perso, est-ce que tu vas regarder les likes et, euh, et peut-être comparer par rapport à d'autres photos Enfin Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte, toi, les likes
0: franchement sur le perso pas vraiment parce que euh, bah, je poste pas du tout régulièrement je suis pas du tout dans le truc de la mini influenceuse enfin, tu vois je dois avoir 400 amis sur Instagram et encore c'est énorme 400 c'est pas tous mes amis mais, 400, euh, followers. 400 followers exactement <rire> Ma commu. coucou ma Très commu, commu. d'ailleurs si vous en faites partie <rire> mais euh, ouais après j'avoue si je poste un truc et que j'ai 10 likes, je vais me dire, oh mince, quand même, tu vois, malgré tout. c'est quand même dans notre tête, tu vois, de se dire,
1: est-ce que cette photo, elle a plu ou pas Et de regarder un minimum les likes, et ça, c'est pareil, c'est pas... C'est pas sain. C'est pas sain du tout, c'est pas parce que t'as que 10 likes sur cette photo, alors que toi, t'as kiffé ce moment, genre vraiment, c'était un super moment pour toi. Ouais. Ou alors c'est une photo de toi et tu la trouves jolie pour une... Enfin, je sais pas, c'est dur de se trouver jolie en photo. Ouais. Toi-même, tu sais. Ouais. <rire> et, euh, et pour une fois, tu te trouves jolie sur la photo, tu la postes et t'as que 10 likes. Tu te dis, bah en fait, je suis peut-être pas si bien. Alors qu'en vrai, toi, tu te trouves bien et c'est bien là le principal. Mais c'est
0: dur d'oublier un petit peu le, le regard des autres, je trouve. Mmh. Par contre, euh, sur Anathaye, je pense que... Bon là c'est différent parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont en jeu, c est, c est... il ne s'agit pas de moi, il s'agit de mon travail, mais s'il y a peu de likes, euh, ouais ça va m'embêter. Oui mais c'est normal parce que là c'est du travail comme tu dis, ça a
1: été réfléchi euh, et mmh. du coup potentiellement il faut aussi l'analyser pour se dire bon bah ça ça marche pas trop, ça engage pas les gens. Euh, ça veut dire que ça n'intéresse pas notre communauté et c'est pas ce qu'on cherche on cherche pas à leur rajouter du contenu sur leur feed on cherche à donner de l'info à montrer des... bah, ce qui se cache derrière la marque tout ça donc c'est normal aussi je pense de et plutôt sain parce que c'est un outil de travail Tu vois, c'est pour ça que je disais plutôt sur le perso parce que oui je pense que c'est même important d'analyser un petit peu les retombées aussi euh, sur certains posts tout ça
0: mmh. et puis euh, sur LinkedIn aussi ouais. euh, LinkedIn donc là on est dans le pro toujours euh, je pense que pareil je vais, je vais pas mentir quand je poste quelque chose je vais aller voir s'il y a eu des likes je vais pas y aller euh, la minute après avoir posté tu vois je pense qu'il y a des gens qui font ça qui sont vraiment à l'affût des, des likes mm. mais je vais peut-être y aller une demi-heure après et une autre fois dans la même demi-journée et je vais quand même suivre tu vois mais bon encore une fois voilà, c'est dans le pro donc c'est un petit peu moins lié à ma, à ma personne et, et finalement je pense que ça prouve juste que je suis appliquée et que j'ai envie de, voilà, de bien faire
1: est-ce que t'as pas peur du bad buzz aussi des fois
0: Ouais je pense que j'ai peur du bad buzz T'as raison, on sait jamais tu sais euh, mm. Tu peux avoir dit un mot de travers C'est euh, peut inconscient ouais. aussi ouais. ouais je pense que t'as raison mm.
1: Tu vois c'est peut-être euh, se dire si tu vas une demi-heure après et tout Et que t'y retournes alors que tu fais pas forcément ça en perso C'est peut-être aussi euh, de se dire Ben est-ce que ça va pas être viral euh, Je sais pas j'ai fait un faux pas mais sans le vouloir Tu vois quelque chose qui est mal interprété Et en ouais. vrai ce genre de truc c'est la pire chose qui peut arriver parce que en une phrase qui est mal interprétée et c'est même pas ce que tu voulais dire tu peux avoir euh, ta réputation et du coup potentiellement entachée aussi euh, à Nathalie avec juste mm. un truc et ça je pense que ça peut faire peur en tant que chef d'entreprise aussi enfin, en tant que personne naturellement aussi hein, ça fait toujours peur de, de se sentir euh, et ça doit être horrible à vivre d'ailleurs de se sentir euh, vraiment d'être vis visé par des, des haters euh,
0: c'est horrible quoi mm. après il y a une autre chose aussi qui est un petit peu dangereuse je pense avec les réseaux et tout ça c'est la comparaison, mmh. le fait de croire que, ben, justement sur LinkedIn que bah, telle autre entreprise, elle est, elle est super successful et, et se mettre à comparer à la nôtre, alors, qu finalement, alors que finalement, on n'a qu'un petit bout d'histoire, on ne sait pas si l'entreprise est si successful que ça. C'est
1: vrai. Et, euh, et en effet, des fois, je pense que même en tant que chef d'entreprise, on peut euh, bah, potentiellement comparer les entreprises. Tu vois, ça nous est déjà arrivé en plus d'en discuter ensemble en se disant... Euh, Enfin, moi, par exemple, de dire « Ah, mais j'avais l'impression que c'était une énorme entreprise. » Et que toi, tu me dis « Bah non, ils sont comme nous. Enfin, ils ont 4 euh, salariés. Euh, ils font 1 à 2 millions de chiffres d'affaires. » Et moi, que je te dise « Mais ah ouais, mais trucs de ouf. » Moi, j'avais l'impression que c'était genre euh, un énorme... Après, c'est déjà énorme, hein, un million. Mais j'avais l'impression que c'était des énormes entreprises, tu vois. Et en fait, pourquoi on a cette impression alors qu'en vrai, la réalité, c'est pas ça Et du coup, on peut aussi, euh, je pense, en tant que chef d'entreprise, parfois se dire... Euh, les autres font mieux que moi, peut-être mmh. que les autres avancent plus vite que moi, alors qu'en vrai, chacun son rythme, et, et c'est ça, ouais comme tu dis, la comparaison, parfois, on a trop tendance à... Même avec le sport, je me rends compte, moi, je suis beaucoup de contenu sportif, et en fait, des fois, je vais aller courir, et, euh, et c'est pas mon point fort, la course à pied, et je vais revenir, et tu vois, je vais me dire, putain, je suis nulle, vraiment... Euh, je regarde mon, mon temps, et je me dis, mais je suis vraiment nulle, parce qu'en fait, pourquoi je me sens nulle Parce que je me compare à des gens qui postent euh, mmh. sur les réseaux sociaux leur temps et tout ça, et en fait, on ne sait pas quel sport ils ont fait euh, avant, on ne sait pas euh, combien de fois par semaine ils s'entraînent, est-ce qu'ils font que de la course ou pas, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte et en fait, on va se comparer alors que on est tous différents, on ne met pas la même implication, euh, on n'a pas il euh, bah, y a peut-être un autre sport où je suis meilleure que d'autres personnes et c'est ok, enfin, vraiment, je pense qu'on a tendance à se comparer mmh. sans euh, alors qu'en en fait, on est comparable avec personne euh, à 100% finalement.
0: Ouais. Et c'est pareil dans la vie perso. Dans la vie perso, peut-être que toi et moi, on va faire des trucs euh, incroyablement cool et on va pas publier quoi que ce soit à ce sujet-là. Mmh. Et la fois d'après, il y a quelqu'un qui va montrer un truc euh, trop cool. Et toi, tu... et toi ce jour-là, spécifiquement, tu vas être chez toi. Euh, il pleut et tu fais rien. Et tu vas commencer à te dire « Oh là ouais. là, là. !» Trop <rire> bien cette est... vie Mais ouais, mais c'est grave c'est grave, ouais. parce que moi, personnellement, j'en ai totalement conscience, et pourtant, je tombe dedans.
1: Ouais, mais de moi aussi, en, en vrai. En vrai, des fois, je, me... je fais souvent le tri aussi. Tiens, ça, c'est un truc. Je fais souvent le tri sur Instagram de qui je suis. Parce que, mm. en fait, déjà, je me rends compte que si j'ai... Je sais pas, je dois suivre peut-être 200, maximum 300 personnes. Donc, il y a aussi des gens que je connais dans tout ça. Mais en fait, je me rends compte que si je suis trop de personnes, déjà, je passe encore plus de temps à scroller. Alors que quand il y en a moins, il bah, y a moins de contenu sur euh, mm. mon truc. Et en fait souvent j'arrive à faire ce tri de façon vraiment euh, détachée après par exemple avoir coupé deux semaines en vacances, tu vois la première chose que je vais faire en revenant c'est j'allume Instagram et je fais du tri parce que mmh. sinon au quotidien j'ai l'impression d'avoir envie de savoir euh, ce que fait cette influenceuse euh, en ce moment alors qu'en vrai je m'en fous, c'est pas mon amie clair. tu vois, pas, pas, je la connais pas cette fille et du coup, je... au quotidien, j'aurais du mal à faire le tri, je pense, et à me dire, en fait, non, je m'en fiche de cette personne. Alors que quand je rentre de vacances et que pendant deux semaines, j'ai pensé à moi, je me suis concentrée sur moi, ce que j'avais envie et ce qui me fait du bien. Mais en fait, quand je reviens, j'ai les idées claires et je trie en me disant, ça, ça m'apporte des trucs intéressants, ça, c'est peut-être du divertissement, mais c'est sain et ça me fait vraiment rire. Mmh. Et, euh, et quels comptes sont pas anxiogènes avec qui je ne me compare pas et ça ne me crée pas de l'anxiété, finalement.
0: De l'anxiété et du FOMO est-ce qu'on parle du, -mot Et du faux mot <rire> C'est toi
1: qui dis ce que ça veut dire.
0: <rire> Fear of missing out. Je la bien peur dit ou de
1: manquer de l'information. Mais tu gères trop, je préférerais que ce soit toi parce que mon accent euh, <rire> anglais-breton mélangé, c'est vraiment pas top.
0: <rire> ouais, c'est ça, tu as fait la bonne traduction. La peur de manquer, euh, de manquer un événement ou quelque chose.
1: Mais sauf que les, la peur, en général, c'est la peur envers des trucs, mais dans notre vraie vie, on s'en fout de ces trucs-là, finalement.
0: Ouais, c'est clair.
1: C'est pas la peur de manquer euh, l'anniversaire de nos parents. Mm. C'est la peur de manquer euh, que machin, euh, je sais pas, euh, il est allé euh, faire un voyage euh, à tel endroit et je l'ai pas vu. Mais en mm. fait, euh, ça va pas changer ta vie. C'est pas quelqu'un de... tu vois pas tous les jours, c'est pas ton ami. Et si c'est ton ami, tu vas le savoir et il va t'envoyer des photos en direct. Donc finalement, euh... ouais. je sais pas, on a peur de manquer sur des trucs qui sont vraiment pas... Euh pas bon, enfin pas euh, mm. hyper intéressant pour nous et
0: je sais pas ce qui a pu créer ça en nous. Bah, là je trouve qu'en fait il y a deux sens, il y a le, le FOMO dans le sens où je désactive une notif ou je, je unfollow quelqu'un et du coup j'ai peur de manquer son mm. contenu mais aussi euh, ben, je vois tout ce qui se passe dans la vraie vie, moi je suis chez moi et du coup ça mm. me crée tu vois aussi un genre de FOMO au final. Ouais, Moi, je l'ai ouais, pas vu comme ça. Par exemple, il mmh. euh, y a une fête que je n'apprécie pas du tout, c'est le réveillon du Nouvel An. J'ai mmh. eu, de... <rire> <que toi. rire> eu pas mal de réveillons vraiment nazes, qui coûtent souvent cher. En plus, c'est souvent des soirées un peu particulières. Et, euh, et du coup, depuis... Ouais, ouais, pour rien, mmh. tu vois. Et depuis deux ou trois ans, bah, je me suis enlevée cette pression de faire quelque chose ce soir-là. Et, euh, et cette année, je n'ai rien fait de particulier. Et c'était mon choix et j'étais trop contente, euh, tu vois, de me dire bah t'es pas tombée cette année dans, dans ce piège euh, de faire quelque chose parce que tout le monde fait quelque chose. Et bien pourtant, euh, j'ai pas trop bien euh, apprécié euh, de regarder ce que faisaient ah ouais, les autres. Okay. Quoi. Alors que, Alors que c'est mon choix, quoi. C'est assez euh, complexe à expliquer. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Bon, euh, ça m'a pas mis en dépression non plus, hein, mais je veux dire t'as pas tu
1: l'impression d'avoir euh, loupé enfin de te sentir moins bien d'avoir loupé quelque ouais, chose ouais c'est ça
0: alors que à refaire je refaisais pareil en fait c'est trop bizarre
1: mmh. c'est marrant c'est marrant parce que tu vois moi j'ai comme toi euh, ça fait deux pareil deux trois ans que vraiment pareil j'arrête de me forcer à faire des trucs au nouvel parce qu'à chaque fois on se force et c'est pas la soirée de l'année en fait c'est jamais la meilleure donc faut arrêter <rire> et, euh, et du coup <rire> ça c'est mon, mon avis euh, envers moi-même hein. et du coup je me suis faut arrêter et là en fait, cette année, du coup, bah pareil, j'ai fait un petit truc euh, tranquille que j'aurais pu faire à tout autre moment de l'année. Et le lendemain, en fait, je regardais les stories et je me disais mais en fait, tout... enfin, je voyais des grosses soirées et tout, et je me disais, mais en fait, là, on est 1er janvier, et moi, 1er janvier, bonne écolière que je suis, tu sais, j'aime bien être dans le bon mood, me redonner un... un bon départ, me fixer des objectifs, tout ça, des intentions. Ouais. Et du coup, je me disais, donc, eux, ils vont commencer l'année en mode trop dans le mal, parce qu'ils n'auront pas bien dormi, ils auront beaucoup bu d'alcool et tout, donc, euh, en fait, ils commencent à moitié mal l'année, dans le sens où ils ne sont pas euh, au top de leur forme, alors que moi, je me sens mmh. déterre pour commencer mon année... Euh de la meilleure des façons et du coup tu vois ça me faisait me sentir bien et me dire euh, là je suis vraiment dans, je me suis respectée tu vois en ne faisant pas, euh, mm. en allant pas à une soirée pour aller à une soirée parce que c'est le nouvel an et ça m'a fait me sentir bien
0: ouais, j'ai vu ça un peu aussi, ouais je comprends ce que tu veux dire moi aussi j'ai vu ça dans le sens où je me suis dit là on a une longueur d'avance <rire> au grave. premier janvier on est, on est en forme, on est reposé on est prêt à,
1: ouais, à y aller pour cette année et je sais pas c'est un sentiment que j'apprécie tu vois mais par contre, ça m'arrive, euh, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Je pense que ça m'arrivait plus avant qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je... je me force plus à rien, vraiment. Si j'ai pas envie d'aller quelque part, j'y vais pas. Mais euh, avant, j'étais plus, tu vois, à me dire non, mais je veux pas vexer la personne. Ou, euh... Mais aujourd'hui, je le fais plus et... et je ressens plus ce besoin, en fait, de faire les choses pour les autres. Ouais. Mais je sais pas expliquer comment j'en suis arrivée là non plus, parce que je pense que c'est à force de. Mm de s'écouter et peut-être de savoir aussi que la peur de manquer quelque chose c'est pas forcément euh, euh, enfin bien et on manque pas forcément quelque chose qui nous aurait vraiment plu finalement
0: ouais c'est ça, faut arriver à discerner ce dont on a vraiment envie euh, de façon saine et si vous avez envie de faire ça. la fête mais faites la fête, il n'y a aucun mais problème bien sûr.
1: <rire> si c'est ça votre envie mais, euh, mais suivez-la et faites-le c'est clair mm. mais juste se dire moi vraiment si je choisis et que j'écoute personne qu'est-ce que je veux faire et c'est ça que je ferai quoi
0: Ouais, faut pas se laisser voler son temps euh, par euh, les injonctions ou le faux mot.
1: Ou... Ouais. ouais, vraiment prendre le, le contrôle de ses envies et, et les respecter. Et mmh. en fait, peu importe, euh, tu vois, il quelques je pense qu'il y a dix ans, si j'avais pas l'envie de rien faire pour le Nouvel An, tu vois, j'avais envie de faire des soirées et tout. Et c'était OK, mais c'est juste qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'ai plus cette envie et, et c'est comme ça et je l'écoute.
0: Mmh. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de parler des activités qu'on peut faire chez soi en dehors de euh, être sur son téléphone, regarder mmh, une vidéo. Ouais. Toi, tu as, as des choses que tu fais chez toi.
1: Ouais, alors euh, bah moi je lis beaucoup. Euh, mais c'est un truc où je fais ça depuis que je suis petite, j'adore lire. Donc euh, je lis déjà tous les soirs avant de dormir à peu près une heure. Et après, des fois, ça m'arrive même le week-end. En fait, c'est un moment vraiment que j'aime bien euh, de me poser et de lire. Donc ça, c'est quelque chose qui me ressource et me fait du bien et m'apaise aussi. Après, euh, l'été, ça, ça va être euh, bah, plutôt pas forcément chez moi, mais euh, des activités euh, en extérieur. Donc euh, par exemple, d'aller me balader, enfin même l'hiver, mais encore plus l'été. Euh, D'aller faire du surf ou des activités vraiment qui. Une des activités qui me vide le plus la tête et me déconnecte, c'est vraiment quand je suis dans l'eau, à la mer. Parce qu'en fait, j'ai pas mon téléphone avec moi et j'y pense même pas une seule seconde. Et je sais pas, je suis juste vraiment. Ça me fait être dans le moment présent, sans me forcer. Et après, dans l'appartement, par exemple, l'hiver, euh, de la peinture sur chiffres, je sais pas si tu connais.
0: Ouais, tu m'en as déjà parlé une euh, fois deux c'est ouais.
1: vrai. Donc, c'est des petites toiles euh, où, en fait, il y a des numéros et à côté, il y a des pots de peinture avec des numéros aussi. Et du coup, il y a juste à peindre euh, en suivant les, donc, euh, la, la cohésion entre le numéro sur la toile et la couleur de peinture. Et ça fait, du coup, un, bah, une peinture euh, colorée qu'on a peint soi-même. Et ça, j'adore. Des puzzles aussi. Je me suis remise à faire des puzzles.
0: Ah ouais Mais ça, c'est vraiment quand tu
1: fais pas beau, quoi. Parce qu Mais c'est pas mal euh, du tout, hein Ouais et après, sinon, bah, si, ouais, sinon c'est sur euh, mon ordi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube quand même, mm. mais, euh, mais ça c'est sur l'ordi toujours. Et sinon, bah, le sport, hein, tous les jours aussi, euh, quasiment le sport, et ça, ça me vide la tête. Et tu vois, je crois que je ne t'ai pas dit ça, mais par exemple, je vais souvent au sport le midi, et en fait, je ne prends pas mon téléphone euh, pro. Ouais. Alors qu'en fait, euh, j'ai un quart d'heure de marche, et je pourrais le prendre, et je pourrais même regarder mes messages entre deux séries, euh, suivant ce que je fais. Mais euh, en fait, j'ai décidé de ne pas le prendre parce que sinon, je l'ai tout le temps avec moi, finalement, euh, de 8h du matin jusqu'à 19h à peu près. Mm. Et du coup, je me dis, ben, en fait, euh, sauf si vraiment on attend quelque chose ou quoi, je vais le prendre. Hein. Mais euh, si je sens qu'il ne se passera pas grand-chose qu'il ne peut pas attendre, ben, en fait, je vais le laisser là parce que je sais que sinon, il va être à côté de mon téléphone... Enfin, mes deux téléphones vont être là. Mm. Ils vont être à côté. Et s'il y a une notification, je vais la regarder.
0: Ouais. Donc
1: ça, c'est aussi un truc, c'est que j'essaye de... Quand je fais du sport je coupe et pareil quand je par exemple si je vais courir avec mon perso euh, souvent je mets un podcast quand je cours je coupe euh, je me mets en mode avion j'ai téléchargé le podcast avant je me mets en mode avion parce que sinon des fois tu cours t'entends un message ou quelqu'un t'appelle des choses comme ça et du coup ça me coupe aussi de ce moment qui est pour moi ouais, ouais. en fait c'est de me dire quand c'est un moment pour moi c'est vraiment pour moi et j'ai pas envie d'être dérangée trop bien mais toi, as quoi tu fais quoi euh, quand tu veux faire autre chose que <rire> YouTube Toi aussi, je sais que tu adores YouTube. <rire> Moi, je pense que tu
0: le fais aussi. As, tu as juste oublié, je pense. J'adore cuisiner. Ah ouais Moi, ouais. ouais, j'ai oublié. Moi, ouais, Je me mets dans ma cuisine et je, je, me, mets à... je me lance dans un truc, tu vois. Un grand projet. Ah ouais <rire> Où il y a plein de légumes à à oh éplucher, à couper. Oh, trop chiant. de faire un truc <rire> joli. Ah ouais, t'aimes pas bah, ça J'aime bien,
1: bien manger, mais j'aime pas cuisiner. Genre, quand il y a plein de trucs à faire comme tu viens de décrire, exactement comme tu viens de
0: décrire. À ah fait. ouais <rire> Ah moi, j'adore parce que bah, je me mets un podcast ouais. quand même en même temps. Mais du coup, je pense qu'on peut compter ça co comme une déconnexion. Parce que... Bah oui. C'est pas vraiment... On, est, on On regarde pas un écran, en tout cas, même si on est... Et potentiellement, totalement. ton
1: imaginaire va aussi aller... Euh, penser à d'autres choses tout ça donc euh, ouais c'est ça peut te permettre d'être créatif aussi
0: ouais moi le mix podcast et je suis en train de faire un truc hyper minutieux en face de moi ça me fait vraiment déconnecter ah ouais ok et pour moi c'est assez méditatif tu vois de je sais pas bien organiser les, les rondelles de machin sur ma tarte et tout tu vois <rire> la <m> toquée <rire> ouais non hein. après si tu voyais la tête de ma tarte tu dirais mais elle est pas toquée du tout <rire> elle est toquée okay que dans sa tête <rire> non mais ouais ça j'aime bien de temps à autre, je me mets à peindre et là, j'y passe deux heures. Et, et en plus, es à... ouais, cuisine, tu es
1: douée. Parce qu'autant la cuisine, je ne peux pas dire si tu es douée ou pas, parce que tu n'as jamais <rire> cuisiné pour moi. Mais, euh, mais la peinture, euh, Camille a un talent caché, je dois le dire.
0: <rire> C'est trop gentil. Ouais, ça ne me prend pas souvent, mais quand ça me prend, bah, j'aime bien. Et je ne sais pas si les gens un peu artistes... Euh, vivront ça aussi, enfin, vivre ça aussi, mais quand je me mets à faire une peinture, ça peut soit me détendre, soit me stresser encore plus. <rire> ah ouais C'est bizarre en fait. Des fois, c'est comme si ça m'agaçait parce que j'arrive pas à faire un truc joli, ou, ou je sais pas, juste euh, c'est un jour où j'arrive pas à, ouais, à faire un truc joli. Si on peut le résumer, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça, ça m'agace plus que ça me détend. C'est vraiment bizarre, c'est incroyable. Bah, des fois, c'est comme je disais tout à l'heure, des fois, tu pas à te détendre. Ton cerveau, il peut pas se détendre aujourd'hui.
1: Genre... Euh il y a ouais. trop de choses dedans il est trop actif et aujourd'hui de toute façon tu auras beau tout faire ça va t'agacer il... c'est allé trop loin pour qu'il se détende ouais c'est peut-être ça mais j'ai jamais ressenti ça euh, comme tu dis sur en faisant quelque chose manuellement tu vois donc euh... mm. c'est ton côté artiste
0: et après euh, franchement j'aimerais bien rajouter plein de choses à cette liste là et euh, j'ai pensé récemment peut-être à me mettre au tricot mais euh, à, franchement à approfondir parce que moi j'ai pas beaucoup d'activités à la maison après comme tu dis j'aime bien aller au sport moi, j'adore sortir me balader, aller au restaurant. Voilà. Il y a plein de choses à faire euh, mm. qui n'est pas derrière un écran, évidemment. Il y en a encore beaucoup, heureusement. Et d'ailleurs, si tu vas au restaurant, est-ce que tu as ton téléphone sur la table euh... Si c'est un moment vraiment off, que ce n'est pas euh, entre midi et deux, euh, entre deux rendez-vous, etc. Non, il reste dans mon sac, franchement. Ok, donc ça c'est cool euh... aussi, c'est important, je, je trouve. Je pense honnêtement que ma peur des bactéries m'aide. <rire> Parce qu'il faut savoir qu'à Naïs et moi, on est un peu des toqués des bactéries.
1: <rire> c'est clair.
0: Et poser mon téléphone sur une table, pour moi, c'est un enjeu. Ça, ça se décide.
1: <rire> ça ça s'analyse avant.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, bah, si je peux éviter, je laisse dans mon sac. <rire> c'est important quand même dans les moments off de ne pas se laisser euh, voler euh, bah, le moment off qu'on a décidé de prendre. Tout comme euh, c'est important au travail de ne pas se laisser déconcentrer et perdre en productivité. Mmh. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil toi pour rester productif au travail même avec un téléphone à côté euh... Alors
1: moi du coup ouais, comme, quand je suis arrivée chez Nathalie, du coup full télétravail chez moi j'ai mis plus de choses en place qu'avant parce qu'avant j'étais dans un bureau avec des gens et du coup je trouve qu'on a moins tendance aussi à prendre son téléphone on est peut-être concentré enfin en fait on est dans un environnement qui nous demande d'être concentré tout de suite il y a des jours où je sais pas pourquoi mais euh, je... ça me demande une énergie de malade de me concentrer je sais pas pourquoi ma tête elle a pas envie ouais. et en fait ce que je vais faire à ce moment là c'est que je vais mettre un timer de 20 minutes sur mon téléphone justement en fait je vais me dire par exemple euh, je sais pas il y a des jours où tout est plus facile que d'autres et potentiellement ce jour là rien que traiter mes mails j'ai la genre euh, mm. même ça, ça va me paraît chiant et j'ai pas envie alors que le lendemain ça va être ok, hein. mais du coup je vais me dire bon bah de toute façon il va falloir le faire et tu vas pas, enfin voilà faut se mettre à bosser quoi <rire> et du coup <rire> je prends mon téléphone, je mets un timer en me disant tu commences par 20 minutes sur tes mails et même si t'as pas fini, en fait tu auras fait 20 minutes et ce sera déjà bien et s'il faut tu referas une pause mais tu reviendras 20 minutes et ainsi de suite, mais en fait le truc c'est que à partir du moment où j'ai mis ce timer de 20 minutes ben en fait je le regarde même plus et euh, en fait comme je me suis lancée que j'ai commencé à le faire j'ai même plus besoin de mon timer et c'est parti en, en général c'est parti pour euh, au moins enfin au moins la matinée ou peu importe euh, je pars pour quelques temps mais j'ai vraiment besoin de trouver un moyen de me conditionner à me dire de façon là tu dois bosser donc euh, trouve comment tu vas faire et souvent ce timer là de rien que 20 minutes de me dire 20 minutes c'est rien Genre, je me mets à le faire, je fais 20 minutes, même si a l'air chiant, 20 minutes. Et en fait, généralement, une fois que t'es lancé, c'est le plus dur, c'est de se lancer. Donc après, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais euh, mm. donner pour euh, essayer d'être productif. Et euh, je pense que c'est celui qui marche le plus chez moi. Ok. Et toi, t'as des petits trucs comme ça, si, euh, si tu sens que t'as besoin d'un peu te remettre dans le mood de travail, productivité
0: bah, Déjà, ouais, désactiver les notifs, comme on disait tout à l'heure, même si c'est pas forcément facile. Euh, pour pas être euh, dérangé et ensuite moi il y a une technique que j'ai bon il faut pouvoir le faire c'est pas faisable partout mais moi j'aime bien euh, parler enfin euh, penser à voix haute en fait et être comme mon propre coach me dire bon là il y a quoi à faire il y a ça, ça, ça bon on commence par quoi et en fait c'est comme si c'était pas moi c'était euh, quelqu'un qui, qui me, qui me, qui, me ouais, qui me coachait qui me qui me poussait, tu vois, qui me mâchait le travail presque. Donc là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. J'ai l'air d'une débile quand je fais ça. Hein, mais, euh, mais mine de rien, ça m'emmène à mon but et ça me permet de barrer les deux trois trucs de ma to-do que, ouais. que je repousse aussi tout le temps, euh, depuis deux trois jours. Que, voilà, j'arrive pas parfois, moi aussi, à, à taper dedans alors que ça prend pas du tout euh, longtemps. Et euh, voilà, moi, c'est ça ma petite technique.
1: Moi, j'ai trouvé le truc pour s'y mettre... Euh... Des fois, tu sais que ça va pas prendre longtemps, mais juste ce truc-là, tu veux pas le faire, quoi. Ouais. Et en plus, t'es tellement satisfait quand il es est fait, c'est trop dommage. Mais ouais, euh, t'y arrives pas. Et ouais. c'est marrant ce que tu dis. Mais moi, je l'ai jamais essayé. Faudrait... Enfin, Peut-être que je pourrais l'essayer aussi. J'espère que si ça marchera avec moi. Je pense que chacun peut trouver sa technique. Mm. Nous, on n'a pas la même technique. Et. Euh... Et les deux, euh, bah les deux fonctionnent du coup, mais, euh, mais je pense que chacun peut trouver vraiment son truc à lui qui peut le motiver. Et même si c'est que euh, par tranche de 20 minutes, en fait c'est toujours mieux que toute cette matinée où vous n'aviez pas envie de bosser, vous n'avez rien fait. Même si c'est que, je sais pas, 5 fois 20 minutes, en fait vous serez quand même content après parce que, en plus généralement quand on se dit c'est 20 minutes, genre on y va quoi. On y va, enfin on s'y mm. met et on se dit, bon bah tant qu'à faire, euh, j'y vais à fond et du coup on est encore plus productif je trouve. Quand on se met des petites plages comme ça. Ouais.
0: Puis franchement, c'est beaucoup moins fatigant en réalité de faire une chose pleinement ah que de oui, faire euh, quatre sûr. choses en même temps. Et les réseaux sociaux ont aussi participé à, à ça, euh, au fait qu'on n'arrive plus trop à se concentrer sur une seule chose mmh. et qu'on veut en commencer quatre en même temps. Mais je pense que à la longue, c'est mauvais pour euh, la santé mentale et je pense qu'il faut essayer un petit peu de se focus un peu plus sur une chose après l'autre même si c'est pas évident. Tu vois, ça me fait
1: pensé que des fois quand je regarde une vidéo YouTube ou même
0: un film, j'ai beaucoup de mal
1: moi à rester. Je sais pas si le film dure deux heures. Je sais que ça ouais. va être un défi pour moi de rester assise à regarder un film deux heures quoi. Il faut vraiment que soit aussi. trop bien. Et j'ai tendance. Je suis sûre
0: que c'est nos modes de vie.
1: Ah hein. mais c'est sûr. Et j'ai tendance à, à prendre mon téléphone et du coup regarder en même temps qu'on est. Quatre. Enfin, en fait, je suis sur mon téléphone et je regarde en même temps le truc, donc je fais deux choses en même temps. Mais mm. ça, c'est quelque chose que j'essaye de me dire non, c'est une chose en même temps. Et pareil, quand t'es sur ton téléphone perso, t'es sur ton téléphone perso, t'es pas euh, devant ton ordi à moitié à bosser avec ton téléphone perso, c'est l'un ou l'autre. Mm. Et pareil, quand tu regardes une vidéo ou un film, tu prends pas ton téléphone et tu scrolles pas en même temps parce que du... soit ton film est nul et tu l'arrêtes et tu fais autre chose, mm. soit ben, tu fais pas les deux, tu vois. Mais c'est hyper dur et j'ai l'impression qu'on est un peu happé par. Euh... On a du mal à faire qu'une seule chose à la fois, finalement, aujourd'hui.
0: Ouais, c'est une vraie gymnastique de retrouver le, la concentration et de faire une chose à la fois, mais je pense que c'est important. Et si vous êtes reconnus dans, dans tout ce qu'on a <rire> aujourd'hui, on est ensemble.
1: Mais c'est pas impossible, il <rire> faut juste savoir un petit peu. Euh... Déjà, je pense qu'on est ouais, conscientisé et se dire, moi, j'en suis où sur le... Je pense qu'on est tous accros, hein, vraiment, on pas se mentir. Il a, enfin, je généralise, mais il y a les trois quarts des gens sont accros. Et de se dire, je suis accro, genre, un peu et j'arrive à lâcher, ou je suis accro beaucoup et ça me donne de l'anxiété. Enfin, vraiment comprendre un petit peu son rapport avec euh, bah, le, le téléphone, le digital, tout ça. Et justement, se dire, bah, est-ce que j'ai envie d'être... Euh, d'être dépendant d'un truc qui est tout petit et <rire> qui me colle tout le temps. Est-ce que j'ai envie d'être dépendant de ça ou est-ce que j'ai envie de reprendre le dessus et de me dire, ben... Mais mmh. aussi, un truc qui peut être intéressant, c'est de regarder le temps d'écran. Ouais. Combien de temps vous passez sur votre téléphone euh, par jour ou par semaine C'est vrai que moi, tous les lundis, j'ai un rapport de mon téléphone qui m'envoie automatiquement et qui me dit, vous avez passé, en général, c'est deux heures par jour. Et je me dis, en vrai, euh, j'ai pas l'impression de passer beaucoup de temps dessus, mais deux heures, c'est quand même énorme.
0: C'est très peu, hein, Naïs, par rapport à la moyenne. Je sais plus ce que c'est la moyenne, mais c'est un truc ah, du genre 7 heures. Hein. Ah ouais. ouais, je ne sais pas, hein. je prenais pas ce que je dis comme une vérité, ah, mais, mais je t'assure que oui. c'est beaucoup plus que ça. Ah ouais. Mais parce que toi aussi, tu t as vraiment zéro temps de travail là, qui est compté dans ça. Alors que... Ah oui, ouais, sur mon perso, il n'y a pas de travail. Ouais. Mais bon. Et bien sûr, après, chacun a son
1: cas, mais, euh, mais déjà, quand on prend le recul et qu'on se dit deux heures, c'est censé ne pas être beaucoup pour la moyenne, si c'est ce que tu as pu entendre, oui. moi, j'ai l'impression de me dire, j'ai passé deux heures sur mon téléphone, enfin, deux heures, en deux heures, j'ai le temps de faire une séance de sport, euh, d'avoir lu, euh, je sais pas, euh, 50 pages, ouais. euh, potentiellement d'avoir fait à manger, enfin, en fait, tu as le temps de faire plein de choses en deux heures, ouais. et alors que t'as pas l'impression d'avoir passé beaucoup de temps, quoi. C'est clair. Donc euh, ça, ça peut être aussi un, un indicateur pour savoir à quel point vous êtes accro à votre téléphone, euh, combien de temps vous passez dessus, euh, pro ou perso, ou les deux euh, mélangés.
0: Mmh, C'est ça. Voilà. Voilà les petits... Euh... Les petits tips, c'est nos petits partages d'expérience.
1: Ouais, qui sont assez différents finalement. On n'a pas forcément les mêmes rapports à nos téléphones, mais je pense que c'est aussi lié au fait que bah, tu sois chef d'entreprise et moi, bah, s'il y a un problème avec Anatay, c'est euh, <rire> toi qui les en premier. <rire> et ouais, c'est ça.
0: <rire>
1: Sorry. Et ouais,
0: ouais bah, parfois vous me lâchez. Hein. <rire> bah
1: écoute, on n'a pas décidé de fonder Anatay avec toi. Hein. C'est ton bébé. Nous, on n'est Nous, que des nounous. On n'est pas là tout le temps.
0: Vous avez, <rire> vous avez bien raison. <rire> C'est un luxe et je vous le laisse. On <rire> te remercie. Bon, bon ben, on a terminé. On a parlé
1: longtemps. Ouais, on a fait... Franchement, euh, je pensais pas qu'on qu parlerait aussi longtemps
0: finalement. Mais c'était hyper intéressant. J'ai bien aimé. Moi aussi. On espère que ça vous a plu. Ouais, vous nous direz. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Dans deux semaines. Dans deux semaines. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.